0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Juan Mari Brás, el ser humano. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Antonio Gastambide de Hegel, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Juan Mari Brás nació el 2 de diciembre de 1927 y falleció el 10 de septiembre del 2010. Eh, Juan Mari Brás es uno de los personajes más importantes de la historia de Puerto Rico del siglo XX. Es considerado, después de Pedro Albizu Campos, como la segunda figura más importante de el independentismo y la gesta nacionalista en Puerto Rico. Juan Mari Braja participó en varios de nuestros programas aquí en La Voz del Centro, los cuales están disponibles en nuestro portal. Recuerdo que habló sobre desde Fernando Vega, de la, el caso de la ciudadanía de él, la convergencia entre Muñoz Marín y Pedro Alviso Campos, entre otros. Pero hoy tenemos un programa en el cual vamos a hablar de Juan Mari Braja, el ser humano, eh, no el político. ...fue el líder independentista. Toño, ¿cuándo fue que tú conociste... ...y en qué
2: circunstancias... ...a Juan Mari Bueno, primeramente de, de, debo decir que... ...yo no sé si se puede separar al político... ...del ser humano... ...y más bien te diría el ser humano en el político... ...porque incluso así conocí yo... ...a, a Juan Mari cuando era estudiante... ...a, a mitad de camino... ...de mis estudios de, de bachillerato... ...en el momento en que... ...radicalicé mi pensamiento y mi vida... Ingresé a la FUPI, no recuerdo si fue antes o después de ingresar a la FUPI. Incluso recuerdo, si si trato de pensar la primera imagen de un contacto directo con Juan Mari, fue una fiesta. Debe haber sido una fiesta de Navidad del MPI, donde recuerdo también figuras después muy importantes en, en mi vida, como, como Manuel Maldonado Denis, por ejemplo. Nunca fue un miembro abierto, militante de, del MPI, pero sí muy cercano al MPI, después al PCP y después a, a, a Juan y sin duda alguien como Francisco Manrique Cabrera, que fue prácticamente quien me reclutó para, para el MPI que ya muy pronto se convertiría en el, en el Partido Socialista y, y el otro recuerdo que tengo, porque está también muy ligado a una gente muy muy amiga de Juan muy querida y con quien compartir conocer ese ser humano que fue sino una fiesta algún tipo de reunión en casa de, de don Néstor y, y Providencia Natario doña, doña Pumpa Trabal, y me acuerdo ya yo estaba en la dirigencia de la FUP y estaba el auge del movimiento estudiantil y, y el renacimiento ya intenso de la lucha independentista y me acuerdo con esa prepotencia de, de un pileporra de, de 18 19 años diciéndole a Juan que la FUP era la vanguardia de la vanguardia y cosas así por el estilo y riéndose condescendientemente ¿no? o sea, esos son los recuerdos más tempranos que tengo de, de Juan Mari
1: y en términos del de personaje Juan Mari
2: Toño, ¿cómo tú describirías a ese personaje? precisamente lo, lo primero que a mí se me viene a la mente porque era una era una de las cosas que más valoraba en Juan y que sin embargo me parecía una de sus mayores contradicciones aunque la comprendía me resultaba difícil asimilarla y es precisamente la complejidad de Juan Mari como ser humano y la complejidad de su pensamiento. Y sin embargo, mientras que tenía esa esa gran complejidad en su persona, en su pensamiento, y compartirlo con él en privado era realmente un privilegio, su, su proyección pública tendía a ser más bien unidimensional, eh, por lo que yo considero, una especie de obsesión no solo comprensible sino tal vez hasta correcta me he planteado con los años con la cuestión de poner la independencia de Puerto Rico y la causa independentista de Puerto Rico por encima de todo, absolutamente todo o sea, vida, familia, hacienda y hasta la complejidad de su pensamiento él podía reunirse contigo y conversar además de lo vivo y lo divino como diría mi abuela y hacer unos análisis súper complejos de las cosas pero a la hora de proyectarlo públicamente era lo que él creía que convenía a la lucha independentista puertorriqueña, aunque uno supiera que él sabía que eso era más complejo. Entonces yo, tal vez porque soy universitario, intelectual, y me rehuso a, como le digo a los alumnos, si las cosas son complejas y contradictorias, yo no les hago ningún favor simplificándoselas. Tengo que transmitírselas complejas y contradictorias pero tal vez ese es el lujo que nos podemos dar intele los intelectuales, pero que no pueden o no se quieren dar los, los políticos. Y eso eso es lo que a mí más me llama la atención, porque fue una cosa que siempre me, me chocó y me desgarró un poco, porque incluso hasta, hasta sufrí de eso, o sea, de que incluso en, en aras de, de lo que él consideraba correcto y, y necesario para la lucha independentista en su momento, podía ser, implacable con los que sostuviéramos posiciones diferentes a él y me ocurrió y me ocurrió y me parecía que, que en ocasiones pues, pues se pasaba se pasaba porque bueno como persona de su época y como típico de su época pues no podía remediar ser algo o sea ser bastante patriarcal y algo caudillo y a veces entonces tomar esta posturas así lapidarias y aplastantes y no admitir diferencia o desafíos, aunque después en privado lo discutiera contigo, sin ningún problema y entonces eso, eso es algo que, que durante toda nuestra relación durante toda mi vida, a mí me chocó un poco ahora, por otra parte lo que siempre pensé, lo que siempre me llamaba la atención y que tiene un poco de relación con eso es que se proyectaba precisamente como esta figura así aplastante, lapidaria como el independentista irreductible que efectivamente admiró este país, yo a mí me consta que lo admiró o, o en todo caso le tenían miedo pero en ningún momento despreciarlo o, o, o menos valorarlo porque era una persona que inspiraba efectivamente respeto y que llevó una trayectoria tan tan transparente y tan firme que este país como cualquier otro país admira porque es una cosa que muy pocos seres humanos se puede dar el lujo de hacer de mantenerse una vida entera sin desviarse, sin doblegarse sin vacilar en una causa pero al mismo tiempo también y por la misma vía me daba, me daba pena que la gente no conociera al extraordinario ser humano a ese hombre tan diverso que además de líder político fue un, un extraordinario abogado un tremendo periodista escritor, aunque la mayor parte de su obra fuera organización de su de su obra política, por ejemplo, de sus discursos, o fuera en función de su pensamiento político, y finalmente un educador. O sea, Juan fue profesor en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, fue profesor de la otra institución en la que enseño, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico en Caribe, que de hecho me comentaste que tomaste una clase con él, y que hiciste un programa sobre eso, y finalmente fue profesor de, de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, porque en todas estas dimensiones Juan fue además un fundador. No no recuerdo si fue en, el, en un programa de radio que, que, que grabamos hace un tiempo atrás en, en Radio Universidad, o donde alguien destacaba precisamente eh, la larga lista de instituciones que fundó Juan Mario y hay que destacar y vale la pena decir y consignar que muchas de esas instituciones él las fundó sin que hoy día la gente sepa el extraordinario papel que él tuvo en la fundación de esa institución porque sabía que a la institución fuera una organización política o educativa le convenía mejor que aparecieran otros que comparecieran otros públicamente, que se identificara públicamente con, con un grupo más diverso digamos, que con su figura y ahí no asumió protagonismo alguno, ni sentido de, de posesión, sino la, la, la generosidad de alguien que sabe que para que la criatura crezca sana y saludable, merece tener la proyección y, y, y demás más amplia posible y el primer ejemplo es esa escuela, Eugenio María de Osto sin restarle mérito a los demás fundadores, porque no conozco los detalles sí me consta que posiblemente entre todos ellos, el más importante la fuerza vital que unió Además, su condición de abogado, su respeto como abogado y como jurista entre los abogados y sobre todo en la zona oeste, la amplitud de sus amistades en la zona oeste, independientemente de líneas partidistas o incluso de estatus. Por ejemplo, yo recuerdo su amistad y el programa de radio que tenía con Miriam Ramírez de Ferrer en, en Mayagüez, donde la diferencia política entre ellos... Eh, eh, no, no nos reunía una, una amistad y, y todos esos contactos y, y además el resentimiento de los mayagüezanos con la capital y que todo se vuelca hacia la capital y que el oeste siempre está pues entonces todo para fundar esa escuela y una escuela con una aproximación jurídica distinta pero que no dejara de preparar abogados para la vida real o sea que combinara una educación liberadora, una visión liberadora del derecho, con una educación para que pudieran ejercer en el, en el mundo real. Y sin embargo, pues, excepto que él era profesor de la Escuela Osto y que en Mayagüez todo el mundo sabía de su importancia, pues Juan nunca asumió un rol protagónico en la Escuela Osto. Y así puedo mencionar otras cosas.
1: A mí me parece interesante lo que mencionaste, Toño, de esta... ...imagen que la gente tenía... ...sobre Juan Mari Brazo. ...te quiero decir que yo era uno de ellos... ...o sea, yo tenía una percepción de él... ...como un comefuego... ...un líder carismático... ...fuerte... ...hasta cierto punto dictatorial... ...y cuando yo conocí a Juan... ...que fue hace unos años... ...no hace tantos años... este, quizás 10, 15 años... ...yo recuerdo el primer encuentro con él... ...que yo cambié mi opinión dramáticamente... Dije, oye, pero si este es un ser humano extraordinario. Y una de las cosas que me impresionó fue la ternura, porque él era una persona... Ese, ese hombre fuerte, era un hombre bien tierno. Y había uno, unos temas que tú tocabas, por ejemplo, el tema del hijo. Eh, se le brotaban los lágrimas en los ojos inmediatamente. Eh, o, por ejemplo, otro aspecto que para mí es, es muy, muy positivo de un ser humano es el sentido del humor. Él eh, se reía de él mismo. De él mismo se reía... Y, y eso lo hacía una persona deliciosa para, aparte del tema los temas que él dominaba, que eran prácticamente todos, digo, a menos que sea medicina o cosas así, ¿verdad? Pero en términos de, de la sociedad, etcétera él dominaba prácticamente todos los temas. Y
2: era una persona
1: extraordinaria de uno este pasar una noche completa este, tomando unas copas de vino con él.
2: Bueno, de hecho, de, sobre el primer tema, por ejemplo, se me viera a la mente algo que, 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 que también me, me privilegió al conocer lo que fue mi amistad con su papá, con don Santiago Maris Ramos, para empezar, fue un líder independentista destacado en el pueblo de Mayagüez, presidente del comité del partido liberal en Mayagüez, que después se volcó en el partido popular, y que después como la mayor parte del liderato municipal y legislativo, que eso es algo también en el que vale la pena ver cómo lo proyectas en la voz del centro, la mayor parte del liderato legislativo y municipal del Partido Liberal se volcó en el Partido Popular y después en la fundación del PIP en el año 46. Y don Chaguito siguió exactamente esa esa trayectoria sin menoscabo de su amistad, por ejemplo, con el padre de Rafael Cancel Miranda, don Rafa Cancel, dueño de la modelería la puertorriqueña en Mayagüez, en donde Juan entabló esa amistad que duró toda la vida hasta el día de su entierro que Rafaelito fue uno de los que lo despidió y, y en posiciones independentistas pero de organizaciones distintas mantuvieron esa entrañable amistad y respeto unos por los otros entonces esa amistad que yo trabajé con Don Chaguito por la ingrata tarea de ser secretario de finanzas del Partido Socialista e irme con él por el país entero a, a, a pedir dinero, me hizo conocer por ejemplo esa dimensión que después presencié de otras maneras, pero un cuento que también me ha hablaba mucho de Don Chaguito, y es que cuando cuando Chaguito, el hijo asesinado por el que tanto sufrió, se hizo una casa en el campo, un lugar recóndito, que no llegaban los carros, y, y, y el camino era un fangal, y, y Don Chaguito, era el que me contaba, después de que habían ido a ver la casita de Chaguito, como ellos se habían subido por todo aquel fangal hasta las rodillas, para llegar a la, a la casa la casa de Chagui. ¿no? Y entonces, Juan, aunque aunque tuviera que desatender el día a día de sus hijos en un momento dado por la lucha, o por la cárcel, o por los viajes, etcétera, el tiempo que tenía disponible era era sumamente familiar. Y, y por eso, y no importa las circunstancias que tuviera un hijo, si duraba mucho o poco con su madre, etcétera, eh, nunca dejó de ocuparse eh, económicamente y, 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 y familiarmente de esos muchachos, por lo cual a la hora de su muerte mantenía una relación con, con, con todos ellos. Y es lo que te decía antes de empezar el programa, que sin embargo no era como hemos sido un poco más los padres de nuestra generación, en la revolución cultural, donde se nos permite ser más afectuosos, más físicos, más juguetones. Eh, tú veías que adoraba a esos hijos, y esos nietos, pero tú los trataba como de lejito porque no tenía la soltura, ¿no? Y, y era esas cosas que uno le llaman la atención. Pero tú te, te das cuenta por detalle de cómo le preocupaba si podía o no podía ir un cumpleaños o lo que estaba pasando en la vida de, 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 de alguno de ellos, de lo pendiente y lo amante que era con sus hijos. Toño, y en términos del aspecto político de él y
1: de su trayectoria con el Partido Independentista particularmente y quiero decir que uno de los programas que yo grabé aquí con él fue la fundación del Partido Independentista puertorriqueño, ya que él fue fundador de ese partido y él en ese programa narró su encuentro con Muñoz Marín cuando él lo conoció, que fue a visitar a su padre a la casa en Mayagüez y él tuvo la oportunidad de conocerlo ¿Qué tú recuerdas en términos de anécdotas de él sobre este, este periodo de, de la fundación del Partido Independentista?
2: Fíjate, de eso de eso nunca hablamos, y de hecho me sorprende eso de... Esa visita de Muñoz debe haber sido para tratar de evitar que Don Chaguito fuera por el partido independentista. No sé cómo fue la anécdota, pero dudo que después que ya Don Chaguito... Porque él, él fue a la fundación del partido... Él no, estaba militando en el mismo partido de Muñoz cuando fue Muñoz a verlo. Por eso sí, me imagino que en la perspectiva de que se iba a fundar el PIB, me imagino que Muñoz trató de evitar que algunos líderes significativo, porque hay que recordar que en aquella época todavía Mayagüez era la tercera ciudad del país, y Don Chaguito era el presidente del Partido Popular en, en Mayagüez, lo que no era poca cosa, y me imagino que es en ese contexto. De eso nunca hablamos, fíjate, sí tengo anécdotas de Don Chaguito y de Juan sobre el rompimiento con el PIP, la fundación del MPI, y a pesar de que eso fue un rompimiento de desgarramiento y de un choque fuerte con Gilberto Concepción de Gracia y el, y el liderato del partido, eh, sí recuerdo además la deferencia y el cariño que mantuvo Mario por don Gilberto Concepción de Gracia hasta su muerte. Esa otra obsesión de su vida, porque era obsesionado con lo que consideraba apropiado para la lucha independentista pero al mismo tiempo consideraba que lo más importante para la lucha independentista era la unidad y de contar con todos los independentistas posibles y las organizaciones para cada iniciativa. Si era lo contrario lo que convenía representar impugnar o confrontar al liderato independentista o a algún individuo, pues también lo hacía. Pero, por ejemplo, acabando de fundarse el MPI, cuando va la primera delegación independentista de Naciones Unidas en el año 60 con motivo de, de insertarse e, y, y lograr una enmienda al proyecto de lo que sería la resolución 1514 Romano 15 la carta magna de la descolonización, una delegación en la que estaba además una figura algo pasada al olvido, pero muy importante en esa época, don Gabriel Vicente Maura, fue Don Gilberto con Juan, como, como siguieron yendo por lo general, primero Don Gilberto y después los otros líderes del PIB, a esa gestión internacional no importa cuán distantes pudieran estar en la coyuntura nacional
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Mari Brás, El Ser Humano. Hoy con nuestro invitado, el doctor Antonio Gastambí de Hegel, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior comentamos varias anécdotas de Juan Mari Brás, el ser humano, si bien era una persona que tenía una imagen de comefuego, sin embargo, detrás de ese personaje y esa percepción eh, había un ser humano extraordinario, una persona muy sensible, tierna, con un buen sentido del humor. Toño, háblanos más sobre este sentido del humor que yo estoy seguro que tú compartiste mucho de, de, ese, de ese humor con él.
2: De hecho, hay que, hay que verlo en el contexto de una persona que además de que era muy, muy culta y un gran conversador, como ya hemos señalado, tenía esas raras oportunidades de relajarse con la familia, con los amigos, de una fiesta, una cena, y dar rienda suelta, sobre todo que que Juan era, era un tremendo narrador, además, de, de anécdotas de toda su vida. Y entonces, eh, asperjado en, en esas anécdotas, pues, chistes de la propia vida, como tú decías, reírse de sí mismo y de hacer cuentos graciosos de las cosas que ocurren en la vida real y en la vida política que, que, son, que son graciosas. No recuerdo ahora ninguna en particular. Era una persona de reírse con mucha facilidad y además un bohemio empedernido o sea, a Juan le encantaba cantar ahí recuerdo mi cumpleaños cuarenta yo celebro mi cumpleaños cada diez años <risa> así que así que los tratos celebran bastante grandes, ¿verdad? porque el hecho de que se completa una década es sí una hazaña y ahí hicimos una fiesta que terminó bastante grande y por supuesto estaba estaba Juan y llegó un estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Calle, donde yo enseñaba que toca guitarra, el marido de una prima mía que también toca, y arrancamos a cantar, y la cantidad de boleros que se sabía Juan Marí Bará, era impresionante y le encantaba cantar, y, y bueno, y todo lo que asociamos con la bohemia.
1: Él, de hecho, en, en uno de los programas, Toño, él mencionó de que una de las ventajas de llegar a viejo es que como los contemporáneos se morían, pues uno podía decir 20.000 embustes y nadie lo iba a contar sí. a <risa> <risa> Y él es
3: bueno, hacía
1: eso en forma de chiste, y la verdad que no solamente él se reía de su propio chiste, sino, tú sabes que él tenía los ojos brotados, azules, y entonces se ponía colorado, él mismo riéndose de su
3: chiste.
2: Era un ser humano, muy, muy humano, muy humano y, y muy complejo, que podía, como te digo, ser, ser implacable aún con la gente que quería, si eso era lo que le imponía la lucha independentista, como ser sumamente tierno y amoroso y un gran amigo si las circunstancias se lo, se lo, se lo permitían hasta cierto hasta cierto punto
1: ahora, ¿tú dirías que él podría operar en un escenario por ejemplo como ahora la huelga de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que es todo este, todo este proceso decisional que es horizontal y todo el mundo opina y no hay un
2: líder ¿tú crees que él podría operar en un escenario así? Contra la verdad que es una pregunta bien interesante y difícil, porque porque yo no podría afirmar ligeramente que sí. Todos somos hijos de nuestras épocas. Incluso yo comentaba con alguien el otro día algo que, que se multiplica en el caso de Juan. más creo que lo discutía con unos alumnos en clase, ¿verdad? que Los que somos hijos de la revolución cultural, que es la generación después de Juan. O sea, yo estaba más cerca en edad de, 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 de Chagui, primeros hijos de Juan, que de él en edad, o sea, cuando yo lo conozco, tengo 19 años y ya Juan tenía 43 y sus hijos mayores pues ya eran mayorcitos, aunque un poco menores que nosotros, ¿no? Pero entonces en la revolución cultural, y aún los que los que, los que que ya estaban mayores, pues nos enfrentamos a la cuestión de nuestro machismo y, y más que el machismo, el patriarcalismo es que está claro que también ha tenido más visibilidad el machismo y la, la dimensión de género de las mujeres cuando parte del problema es que el machismo se da un contexto de una sociedad patriarcal donde la autoridad también es sobre los hijos y un autoritarismo sobre los hijos etcétera no y una cierta tendencia a que la, el liderato político es caudillista y las figuras políticas los líderes políticos se supone que cultiven y ejerzan una imagen y una práctica caudillista ¿no? entonces los que estamos en la revolución cultural yo le decía a los estudiantes mira yo no puedo decir que yo no soy machista, que yo no soy racista, que yo no soy una persona de mi tiempo. Yo puedo decir que he luchado una vida entera para desprogramar mi machismo, desprogramar mi racismo y todas las cosas propias de, de, de como yo me formé. Cómo era que programaban a un varón de la especie en este país en un determinado momento. Sin embargo, mis hijos y los hijos de mis amigos, muchos crecieron en un ambiente donde sobre todo por influencia de las madres feministas ya entonces los varones no tenían una programación yo lo puedo decir por mis hijos y sobre todo por mi hijo mayor tenían una programación distinta y mi hija por ejemplo que yo la considero porque es la que ha vivido conmigo toda mi vida y, y, y creo entenderlo por las experiencias que vivió que es uno de los pocos seres que yo conozco no tiene un pelo racista en su cuerpo ¿no? entonces si lo miramos en perspectiva el mundo donde nació y creció Juan Mari Bras yo no sé si él sería capaz más yo no sé si yo sería capaz de de esa dinámica horizontal tan maravillosa de los estudiantes sobre todo el año pasado yo creo que hay que también distinguir a veces estos movimientos si no individual colectivamente se montan en una onda bastante autoritaria y, y extremista y, y demás o sea que tampoco hemos cambiado tanto pero aquella dinámica sobre todo de, de la huelga del año pasado que, que sentó cátedra, como se ha dicho, porque fue ejemplarizante en términos de las decisiones colectivas. Como hizo antes, de hecho, quien primero un poco sentó la nota de eso a nivel internacional fueron los zapatistas en México, que sin, sin cabeza discernible, ese es uno de los primeros movimientos sin cabeza discernible. Y yo tengo que confesar que no sé. O sea, empiezo por decir, no sé si yo podría, pues menísimo podría a lo mejor un Juan Mario Braz hacerlo, pero no porque le faltaran las cualidades, sino porque es, es duro luchar contra la programación.
1: Yo sé otra parte también que a él se le hacía muy difícil, que era la cuestión tecnológica. Juan, recuerdo que me decía, claridad siempre se va a tener que imprimir, porque esto de la tecnología, y yo le decía, pero Juan, es que hay más lectores ahora por el Internet que impresos. Sin embargo, él se le hacía muy difícil, muy difícil entender el impacto que estaba haciendo la
2: tecnología. Sin embargo, eso me trae a la mente un, un recuerdo de Juan como periodista, como director de Claridad y como, como, como columnista político, ¿verdad? El comentario político del secretario general todas las semanas. Estos son épocas que todavía ninguno de nosotros tenía acceso. La, la, la computadora personal no existía, ¿verdad? Que eso, eso es un fenómeno de los 80, de los últimos 25 años, básicamente. Eh, y en los 70, que fue que yo tuve mi relación más intensa de trabajo con Juan, porque la relación política y personal la, la mantuvimos hasta el final. Yo me acuerdo que Juan escribía en una maquinilla aquella masiva, donde que tenía claridad con, con dos dedos, como escribo yo todavía en la computadora, con, a lo mejor con tres o cuatro dedos, pero no mucho más. Y Juan le dio un infarto y tuvo que dejar de fumar. Y entonces él decía, yo me creía que no iba a poder volver a escribir en mi vida, porque yo asociaba escribir con tener un cigarrillo prendido al lado mío. Y sin embargo, dejó de fumar por el resto de, de sus días dicho sea de paso cosa con la con la que yo me, me admiré bastante y después evoqué cuando logré hacerlo yo mucho tiempo después y Juan pues le, le costó trabajo pero siguió escribiendo <risa> y al final, fíjate ni sé siquiera si si, si los trabajos que hizo allá del 90 en adelante, los que hizo como profesor etcétera los hizo con computadora, los hizo con maquinilla te confieso que no sé <risa> Toño
1: ¿Qué tú dirías que era lo que le causaba más alegría
2: a Juan Mario Brown? ¡Wow! Yo diría que lógicamente era cualquier avance, cualquier logro en la causa independentista. De la manera que, que probablemente lo, que lo, más gol lo, lo más que lo golpeaba, lo más que lo, que lo deprimía, era cualquier retroceso. Eh, pero de la misma manera, de nuevo hay que distinguir, y eso... Yo lo puedo decir también de mi vida como educador, que para mí es una continuación de mi vida como político, por cierto, por eso igual que decía que esa, esa separación del político y del ser humano tampoco la puedo hacer en mi vida toda mi vida yo trato de que de que se dé en función de lo que creo y eso no quiere decir que uno no tenga grandes alegrías personales familiares, y yo creo que lo que le causaba más alegría precisamente era compartir con su familia, compartir con su, con sus amigos. Esos grandes victorias, esos grandes éxitos de las graduaciones, de las bodas, este, de los cumpleaños y la fiesta y compartir con los amigos y la bohemia. Todo eso yo creo que a Juan le, le, le producía una gran, una gran alegría. Fíjate, yo creo que a él le causó una gran alegría el caso
1: de la ciudadanía. No solamente por el logro político, sino es, es la satisfacción que para él le trajo el haber ganado el caso y la decisión del Tribunal Supremo y poder votar aquí las elecciones. Y recuerdo que una vez él me comentó, estábamos hablando algo de Europa, y él me decía, fíjate, uno de los problemas que yo tengo de haber ganado ese caso es que no podía a Europa, porque no podía salir fuera de Estados
2: Unidos y obviamente Cuba, y, y no, no podía viajar internacionalmente. Sí, que son los papeles que los países que lo aceptaban, yo no me acuerdo si era con el pasaporte aquel que, que se inventó Fufi y que no sé en qué habrá iba a parar, o era con una carta la carta del secretario de Estado, no me acuerdo pero efectivamente eso era eso se reducía a Cuba y Venezuela y, y Santo Domingo también, ah, pero, él llegaba a Santo Domingo
1: pero fuera de Santo Domingo
2: Cuba y Venezuela y obviamente los Estados Unidos y eso me alegro porque yo creo que plantea otra dimensión de la vida y la personalidad de Juan no solamente, como te decía yo creo que lo que descollaba en su figura era esa, esa verticalidad esa consistencia que, que yo creo que admiró este pueblo más allá incluso de preferencia de estatus o lealtades partidistas. Es otra cosa y es que en el movimiento, los grupos que Juan encabezó, Juan siempre tuvo esa cosa de, del que manda y va. Aquí también caen muy mal los capitanes araña que solamente mandan a las huestes a hacer las cosas y no se ponen ellos al frente. Y Juan siempre estuvo dispuesto a hacer todo lo que, lo que pedía que se hiciera aunque a veces los los propios compañeros de lucha le pusiésemos limitaciones para que no pusiese riesgo o dejara de hacer las cosas que le correspondían como, como líder. Y y me parece que el caso de la ciudadanía es un ejemplo eh, excepcional de con su propia persona dar el ejemplo de por donde él creía que, que se debía de, de, de seguir. Y como te decía, en las fundaciones hacerlo también en, en el sentido contrario, de no necesariamente ser ser eh, protagónico. Y yo te diría que en la mayor parte de las causas donde el MPI después del psp tuvo éxito, fue precisamente esa capacidad de Juan y el liderato, porque tampoco vamos a individualizar las cosas, de ver la conveniencia de que fuera más amplio, que el, incluso que el movimiento independentista. Tal es el caso de alguna de las campañas, digamos las dos más exitosas de los años 60, que fue la campaña... De hecho, las tres más exitosas, la primera fue la propia campaña por la libertad de los, precios, de los presos políticos, cuando aquí no todos los independentistas pedían la libertad de Luis Ocampo. Desde la fundación del MPI en el Teatro La Perla en Ponce, ocurrieron dos cosas significativas. Una fue traer la figura de Betance, que tampoco exaltaba el movimiento independentista, al, al podio, al, al escenario y reivindicar la figura de Betances y la tradición independentista revolucionaria y la otra exigir la libertad de Alviso y los demás presos políticos puertorriqueños eso que se convirtió en una causa que acabó logrando la libertad de los de, lo, de los cinco que salieron en el 79 y un poco que sigue en la ola que encabeza muy destacada y sacrificadamente Luis de Falcón la otra, la campaña para evitar el robo de la riqueza minera, ¿verdad? La, la campaña de las minas puertorriqueñas o cero minas que incluso no solo fue más allá del movimiento, sino que incluso se creció por la propia naturaleza nacionalista de la cuestión de no, que no las exploten ahora, pero después a lo mejor las explotamos. Y que entonces el movimiento ambientalista, que como sabemos arrancó después, en el año setenta fue que se convirtió en un movimiento mundial, dijo, no, no, cero minas por el problema eh, de, la de, 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 de la ambiental, del desastre ambiental que causarían que causarían las minas, y tal vez la más efectiva y, y, y que vale la pena reivindicar la campaña contra el servicio militar obligatorio, que terminó haciendo inefectivo el servicio militar obligatorio contra los, Puerto, a, a los puertorriqueños antes de que se aboliera en Estados Unidos y como me gusta eh, enseñarle a, mi, a mis alumnos todavía hay jóvenes estadounidenses presos, viviendo fuera de Estados Unidos, o hicieron cárcel o sufrieron exilio por resistir el servicio militar obligatorio, y el único puertorriqueño condenado por resistir el servicio militar obligatorio sirvió una hora de cárcel. Y después todos los demás desafiamos efectivamente aquello. Y en, y en los tres casos fueron campañas iniciadas por el MPI, en ese sentido pues por Juan como líder del MPI, pero conscientemente tratando de darles una amplitud que trascendiera incluso el movimiento independentista para que fueran efectivas. Eh, así, yéndonos a otro extremo de su vida, una de sus aportaciones más significativas, ya ya menciona la Escuela Hostos, pero también está la celebración del sequicentenario de Eugenio María de O Esa celebración la inició Juan María Urá, pero sabiendo que él no podía ni debía de ser quien encabezara eso, porque no se redujera a una cuestión política como algo de los independentistas, o pero todavía partidista como algo en ese momento ya no era, no era líder del pcp pues entonces eh, reclutó y promovió y logró formar un comité presidido por Manuel Maldonado Deli, una figura que se sabía independentista pero que era un profesor universitario que como dije antes nunca había sido activista e independentista sino que era un historiador y científico político y profesor universitario declaradamente independentista y ostosiano eso tuvo un éxito extraordinario generando publicaciones, generando por lo menos a corto plazo un gran apoyo a la Universidad de Puerto Rico y el comienzo de la edición crítica de las obras completas de, de Osto, actos internacionales, Juan Mari nunca asumió un rol protagónico en eso, participó de todo lo que lo invitaron y pudo y finalmente la justicia poética es que es el único catedrático Eugenio María de Osto de la Universidad de Puerto Rico que no lo fue por solicitud sino por invitación. Hace unos años atrás, ahí tiene otra dimensión de Juan, ahí que no era en función puramente del pensamiento político. Una de sus obras finales fue el trabajo que hizo entonces cuando lo invitaron a la cátedra Eugenio María de Hosto, hizo un trabajo que se llamaba Eugenio María de Hostos, fundador de la sociología del derecho en América. Y ese trabajo lo hizo como hicimos todos los que hemos sido catedráticos en función de ejercer la cátedra de honor Eugenio María de Hosto, pero contra el, Contrario al resto que lo solicitamos, Juan lo fue por, por invitación y ahí hizo una, una aportación ya en algo que le fue respetado toda la vida, ¿verdad? Su condición como jurista y sus grandes conocimientos como jurista.
1: Ahora, ¿tú dirías que él era polémico entre el liderato de, del movimiento independentista?
2: Absolutamente. Juan no podía sino ser polémico en todo lo que hacía, yo creo. O miento, ¿verdad? Porque en las cosas, digamos que le movían menos apasionadamente era más conciliador y unificador como en el proyecto de la escuela y, y el X centenario o sea que no pero cuando dije que no podía sino ser polémico es que no tenía polemizar en cualquiera de las cosas que hacía y como te digo aún en el plano personal pero como líder independentista yo te diría fue más polémico en los primeros 30 años donde estuvo ejerciendo toda esa esa influencia o lideró lo que se llamó la nueva lucha de independencia, porque en el año 60 la lucha de independencia estaba agónica. Y hay que recordar que no estaba agónica por incapacidad de nadie, ni de ninguna organización o líder. Es que, es que el movimiento independentista había sufrido una represión bestial. Y en esos primeros 30 años, hasta que dejó la dirección del Partido Socialista y empezó a cumplir un rol más de como de estadista, yo no sé cómo se traduciría al español, el de Statement, ¿verdad? Pero figura un poco por encima de la, de la cuestión partidista, organizacional fue muy polémico porque polemizaba lo que hiciera falta para pero ya después yo creo que cada vez más en los últimos 20 años Juan se fue convirtiendo en una especie de figura por encima del bien y el mal en el movimiento independentista
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: El programa de hoy titulado Juan Mari Brás, el ser humano. Hoy con nuestro invitado el doctor Antonio Gastambí de Hegel, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el aspecto polémico de Juan Mari Brás y tú mencionaste algo de lo de la época de los 60s y yo creo que uno de los puntos que fue un elemento bien irritante para un segmento de la población de Puerto Rico fue la relación de él con la Revolución Cubana y su respaldo a Fidel Castro y a la Revolución eh, Cubana porque eso era un elemento bien irritante a la, el exilio cubano que estaba aquí en Puerto Rico, quien estaba participando, como ya sabemos, en actos terroristas en contra de la izquierda eh, del país. Esos fueron los momentos donde hubo bombas en el Colegio Abogado, la revista Avance también le pusieron una bomba, Claridad, el MPI. Así que él, definitivamente, era como la cabeza de todo ese movimiento y era una persona enemigo de todo ese grupo
2: me gustaría puntualizar algo que, que posiblemente poca gente se plantea o conoce yo creo que la mayor afinidad del movimiento por independencia con la revolución cubana que se dio casi instantáneamente porque la revolución cubana triunfó con la huida de Batista el 1 de enero del 59 y el MPI se fundó el 11 de enero del 59 y claridad, si no recuerdo mal en, en, empezó a salir ese verano como una hoja mimeografiada y recuerdo además, porque lo sigo usando en mis clases, fue una especie de influencia temprana en lo que sería mi trabajo en la en la Cátedra de Hostos, una portada de claridad, que es un grabado de Lorenzo Mar bellísimo, con Poseidón agarrando la isla de Cuba y la bandera de Cuba y el 26 de julio. Y una cita de Hostos, que a mí me costó muchísimo trabajo conseguir de dónde se originaba, porque no estaba en la obra completa hasta aquel momento. Una cita que dice, porque Cuba no puede sucumbir, porque Cuba amparada o desamparada vencerá. Hay Cuba, madre de las ideas redentoras de América. Y esa cita de 1872 la mete Omar en una portada de claridad de 1960. Y eso es lo primero que hay que destacar. No era Juan Maribra no era el MPI, prácticamente el movimiento independentista lo aceptara o no públicamente. Tuvo una admiración instantánea con la revolución cubana por dos razones. Primero, porque yo no conozco dos pueblos del mundo que se identifiquen y se parezcan más que los cubanos y los puertorriqueños. Por una historia de siglos, de vidas paralelas y compartidas. Y segundo, porque vieron precisamente a alguien desafiando a Estados Unidos, que era quien oprimía a Puerto Rico. Y alguien que también desde el primer día, y en cumplimiento de la idea de que esto era una revolución martiana, entendía que había un compromiso martiano de Cuba, con la independencia de Puerto Rico que de hecho se tradujo en el nombramiento no de líderes independentistas activos sino de dos líderes del partido nacionalista puertorriqueño, doña Laura Meneses, como parte de la delegación de Cuba en Naciones Unidas entonces nada más ese compromiso tan instantáneo y tan firme de la revolución cubana con la independencia de Puerto Rico le ganó el apoyo a la revolución cubana de los independentistas puertorriqueños incluso algunos muy conservadores y algunos que nunca apoyaron la radicalización de la revolución cubana hacia el socialismo pero que no por eso decían, de, dejaban de agradecer el apoyo de Cuba a la independencia de Puerto Rico y por lo tanto abstenerse de criticar a la revolución cubana ahora por ahí va otra observación y es que yo sostengo y de hecho ni ni en Puerto Rico ni en Cuba me lo han debatido que la revolución cubana fue sobre todo y ante todo un fenómeno nacionalista, que se movió hacia el socialismo empujado por las agresiones de Estados Unidos y para poder resistir las agresiones de Estados Unidos. Por eso yo digo que representó el nacionalismo revolucionario de izquierda, que era primero nacionalista, segundo revolucionario y, y en tercer lugar de izquierda. Y así mismo era Juan Mariora. Tanto Fidel Castro como Juan Mariora adoptaron el marxismo por convicción, pero como resultado de su lucha no antecediendo su lucha. Yo no le creo a Fidel Castro que él era comunista en el 59, aunque 15 años después lo dijera. Me parece que incluso la evidencia histórica demuestra que no era comunista. Raúl sí, y el Che también, pero él no. Y lo mismo en el MPI, había comunistas de toda la vida, como César Andreu Iglesias, o que había sido comunista, y, y muchos destacadísimos y valiosísimos compañeros, pero no los marebrados. Juan bueno, Marí en aquella época incluso era católico, apostólico y romano, que iba a misa, y, <ríe> como se había criado, y después se hizo menos católico, o menos ferviente, pero nunca renegó la religión tampoco.
1: Toño, tú mencionaste en el primer segmento de que Juan le dedicó toda su vida a la lucha por la independencia de Puerto Rico, y eso yo creo que incluye no solamente en términos de su tiempo y, y de sus prioridades con su familia, etcétera, sino que lo llevó a un desprendimiento extraordinario, o sea, él no hacía nada porque le convenía ni estaba dispuesto a ceder a algo porque le convenía a él personalmente, él era incorruptible no había forma de que él
2: transara nada por conveniencia,
1: contrario a otras personas que sí, lo han hecho. Bueno,
2: de, de hecho, Ángel, esta mañana cuando pensaba en el programa, se me vino a la mente una cosa que ilustra eso tan bien. Y es que me acuerdo que cuando yo empezaba mi relación con Juan en, en esos años, a fines de los 60, eh, abogado, mayormente popular, pero también independentista, de mi familia o cercano, decían, bueno, es que ese hombre que es tan buen abogado, que es tan buen jurista, se niega a defender patronos. Él solo defiende uniones y, y casos individuales contra los patronos, cosa que no es del todo cierta, porque por años parte de, su, de, su, de sus ingresos venían de, de representar a, a un ferretero de Mayagüez, conocido legendariamente como el de Rosario, un ser que está vivo y muy valioso, y que le pagaba un igual a Juan por hacer todo su trabajo legal. Pero eso un, un patrón independentista y buena gente. Y Norman Pietri, que está vivo, y por cierto espero que escuche esto y mi saludo. Ni él ni han van a defender van a defender nada más que, nada más que uniones y, y, y causas. Por eso, porque jamás, jamás puso su interés personal o se lucró. Y eso hay que decir que no es todo el movimiento independentista. Hay sectores independentistas que se han lucrado de la lucha, o indirectamente por lo menos. hay que hacer contar Porque esto... Se dirá poco y yo no voy a decirlo por qué, pero Juan Mario murió en la pobreza. O sea, no solamente que no se lucró, que no vivió en lujo, que nunca pudo darle lujo a sus hijos. Juan Mario murió en la pobreza, porque nunca... Fue además, además hay una anécdota, un Chaguito. Él era comerciante, era, era productor de café, y vivía en una casa de dos pisos que en el barrio de La Salud no había mucha. Y me decía Don Chaguito que cuando el Día de Reyes, el Navidad y Reyes, que Juan sí tenía sus juguetes, eh, el problema era que se quedaba sin juguetes porque le regalaba sus juguetes a los, a los niños del barrio, desde niños. Para él no había nada suyo. Lo que tenía lo compartía. Cuando niño con el barrio y el resto de su vida con su familia y con el movimiento, nunca tuvo un sentido de, de propiedad. Y como te digo, yo creo que para tristeza de este pueblo, por no llamarlo de otra manera, murió en la pobreza.
1: Vamos con el programa de hoy, titulado Juan Mari Brás, el ser humano. Hoy con nuestro invitado, el doctor Antonio Gastambí de Hegel, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Sin lugar a duda, el momento más triste para Juan Mari Brás fue cuando le asesinaron a su hijo. Háblanos sobre
2: su vivencia de ese momento tan triste. Bueno, yo lo, lo viví muy, muy de cerca. De hecho el liderato nacional del Partido Socialista que se hallaba en las oficinas eh, cuando llegó el aviso, cuando llamaron por teléfono, dio la casualidad que el tal era yo. De verdad no recuerdo si yo le di la noticia o le dije que, que habían encontrado el auto, etcétera Pero lo viví desde, desde ese momento hasta, hasta el entierro, que fue sin duda el momento más doloroso, más desgarrador de su vida, porque como te decía hace un rato, él decía que él se había preparado mentalmente para que lo asesinaran a él o para que asesinaran a los hijos de él que eran activistas, pero no para que le asesinaran a Chagui. Porque Chagui, si bien compartía todas las ideas de, su, de sus padres y de sus hermanos, sencillamente no era activista. Hay gente que, que tiene esa vocación y gente que no. Y eso además Juan lo respetaba. Y, y de hecho Chagui estaba estudiando para ser piloto. Lo que quería era ser piloto y como dije antes incluso le dio mucha de ir para el campo lejos del mundo de ruido y hasta allá iban él y Don Chávez a visitarlo y eso él tanto Juan como, como la madre de Chávez lo respetaban pero por eso mismo no estaba listo porque se lo mataran y lo dijo públicamente en aquel momento eh, igual que dijo me acuerdo como hoy esas palabras anegadas en llanto en el cementerio diciendo que ya a él no le podían pedir un sacrificio mayor por la causa de la independencia de Puerto Rico que ya a él le podían hacer lo que fuera que no le podían dar un golpe peor que el que le acababan de dar y reafirmando que no obstante ¿verdad? su compromiso con, con la independencia de Puerto Rico fue un, fue un momento realmente yo no diría conmovedor un momento desgarrador y, y creo que habla mucho de, de, de la fibra humana de Juan mariora que pudiera recuperarse de aquel golpe, y seguir la vida, la vida productiva y, y luchadora que siguió
1: Toño, y en términos de sus últimos días, tuve la fortuna de verlo en diciembre del 2009 eh, que lo visité en su casa eh, en San Juan, en casa de Marta su mujer, sí. y, y tuve la oportunidad de compartir con él un rato, todavía ya, o sea, todavía él podía hablar, este estaba sentado ya en una silla rueda, no podía caminar pero luego es que se sometió a la quimioterapia,
2: cual fue devastador para él. ¿Cuándo tú lo viste por última vez? Bueno, un poco más tarde, ya él había comenzado la quimioterapia, pero tuve la suerte, que atesoraré, de que incluso podía levantarse todavía, y, y en consulta con Marta le llevé una, una botella de vino, unas galletitas, queso, que él disfrutaba muchísimo, y por un lado pues tuvimos esa oportunidad de conversar, tomándonos un vinito y galletitas con queso, y llegó otra visita, y tuvimos la oportunidad de tener una típica polémica con la visita, que no voy identificar eh, que estaban ahí hablando del deterioro del español y del problema de que no se debían de meter palabras en inglés en el español. y el Lo menos Juan y yo, y el movimiento independentista del que fuimos parte, reconoció a los puertorriqueños de Estados Unidos como parte de, de, de la nación puertorriqueña. Y si, si son parte de la nación puertorriqueña, nosotros somos una nación bilingüe y me acuerdo que después de mucho batallar Juan estuvo callado y un momento yo le digo Juan, ¿qué tú crees? me dijo pues claro que sí, sí lo único consistente con que los puertorriqueños de Estados Unidos sean parte de la nación es que somos una nación bilingüe y que nuestro español va a estar asperjado por, por, por el inglés o sea que hasta eso pudimos hacer una última polémica después de eso cuando lo hospitalizaron producto de la de la quimioterapia traté de irlo a ver pero le, le limitaron las visitas y después, francamente, me dijeron que él le desesperaba, porque ya la quimio y la enfermedad no lo dejaban hablar, y que se desesperaba, porque un conversador como era, una persona cuya vida fue la palabra, pues le desesperaba no poder hablar, y, y me estuve de, de irlo a ver, aunque después sentí mucho, y lo más que me golpeó ese día de su muerte fue no haberme despedido. Toño,
1: y en términos de su legado, ¿cuál tú dirías que es el legado de Juan Mario Brown?
2: Yo creo que el gran legado de Juan Mario Bras y lo que este pueblo agradecerá por mucho tiempo y de nuevo sin individualizar las cosas ¿verdad? reconociendo que fue todo un grupo extraordinario de seres humanos muchos de los cuales eh, todavía no valoramos fue, fue salvar, rescatar, revivir la lucha independentista puertorriqueña actualizar la lucha independentista puertorriqueña si perdura la lucha independentista puertorriqueña y mucho más si triunfa en la medida en que en que se pueda individualizar el crédito por haber mantenido viva esa lucha independentista, igual que Alviso en la primera mitad del siglo, yo creo que fue Juan Mariora en la segunda mitad del siglo, incluso en la manera en que se imbricó con la propia desenlace de la vida de Alviso y, y exaltar la figura de Alviso. Ahora, ese crédito, ese legado extraordinario, que como digo, es de él y de un montón de otra gente, pero que él lideró eh, como te digo, hasta la obsesión y, y en, ese medio que, en esa medida es que decía que su obsesión no solo era comprensible sino tal vez correcta destacan una serie de cosas por ejemplo, el periódico Claridad que es el periódico de más publicación ininterrumpida más larga eh, actualmente en Puerto Rico o sea, ni siquiera el nuevo día que ya existía en Ponce pero no vino a mudarse a San Juan y convertirse en un periódico nacional hasta mucho más tarde ha tenido la, la, la vida de Claridad por otra parte, y de la misma manera de la lucha independentista, como el MPI sobre todo, transformó la manera de hacer política en Puerto Rico. O sea, Claridad, transformó la manera de hacer periodismo en Puerto Rico y el MPI la manera de hacer política en Puerto Rico. Si hoy día cualquier movimiento comunal o sindical o universitario hace piquete, porque aquí inauguró el piquete como lo conocemos, el movimiento por independencia. Si se llevan a cabo luchas callejeras en ese sentido ¿verdad? de luchar por las cosas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo antes aquí se luchaba de elección en elección excepto los nacionalistas que conmemoraban fechas todo el año ¿verdad? y luchaban, pero pero en cierto modo no como lo hizo el MPI, por otra parte yo creo que el rescate y exaltación de la figura de Hostos, aunque aquí tenía un gran reconocimiento que adquiriera el realce por ejemplo, de que uno de los de los movimientos independentistas que existen hoy en día, lleve el nombre de Osto, se declare Ostosiano, aunque yo no necesariamente estoy de acuerdo con que eso proceda, pero el hecho el hecho de que eso ocurra tiene que ver con la manera en que Juan Mariurá reivindicó la figura de Osto. Y finalmente la dimensión de la lucha internacional por la independencia de Puerto Rico, que de nuevo tuvo muchos otros actores y merece muchos otros créditos, pero sin duda tuvo mucho que ver con el empeño y los logros de, de Juan Mariurá en, en esa dimensión. En el programa de hoy hemos
1: discutido a Juan Mari Brás desde la
2: dimensión
1: de un ser humano. Sabemos que Juan Mari Brás es la principal figura del independentismo de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX, pero en el programa de hoy hemos hablado del ser humano, un hombre con mucha nobleza, un hombre tierno, un hombre desprendido, un hombre incorruptible, que tenía un gran sentido del humor y que era amigo de sus amigos muchas gracias Toño
2: gracias a ti Ángel
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal